był kwiecień roku 1945. Choć Amerykanie i Brytyjczycy z jednej strony, a Sowieci z drugiej wdarli się już na terytorium Rzeszy, a Hitler przebywał w podziemnym bunkrze w gmachu swojej kancelarii w Berlinie i powoli myślał o spisaniu testamentu, to walka jeszcze trwała. Ci, co bardziej myślący rozsądnie Niemcy, robili wszystko, by poddać się Amerykanom. Inni, bardziej fanatyczni, chcieli walczyć do końca. Jakby to miało oznaczać, że ich wojna będzie mniej przegrana. W czasie forsowania Renu wyborową i rzucaną na najtrudniejsze odcinki walki jednostką były brytyjskie formacje Royal Marine Commando, a także międzyalianckie komando składające się z żołnierzy okupowanych państw, specjalnie szkolonych do walki dywersyjnej i rozpoznania. Teraz walczyli pod Osnabrück, a najbardziej we znaki dawali im się młodzi Niemcy zasławionej 12. Dywizji Pancernej SS Hitlerjugend. 4 kwietnia kapral Ian Harris wziął do niewoli zagubionego węgierskiego żołnierza i po niemiecku wydusił informację o ukrywającym się niedaleko całym batalionie sesmanów. Podobno nie mieli ochoty walczyć, ale w tych dniach oczywiście nie można było nikomu wierzyć. Harris, który miał tylko jeepa i karabin Tommy Gun, zabrał za sobą Węgra i postanowił spróbować ponegocjować z Niemcami. Nikt do końca już później nie wiedział, jak mu się udało osiągnąć to, co później na całym świecie pokazywano w kronikach wojennych. Kapral Harris, który podał się za brytyjskiego majora swoim nienagannym niemieckim, przekonał Niemców, żeby złożyli broń i grzecznie podążyli za jego jeepem. Dowódca batalionu SS podejrzewał, że ma do czynienia ze świetnie wykształconym oficerem, który zna po prostu ich szlachetną mowę. Nie zdawał sobie sprawy, że jego oddział do niewoli wziął Żyd. Pochodzący z Wiednia, Hans Ludwig Hajos, jeden z członków elitarnego oddziału komandosów X-Troops, złożonego z byłych obywateli Niemiec i Austrii, rzuconych do działań na kontynencie. Odcinek powstał we współpracy z domem wydawniczym Rebis, którego nakładem ukazała się książka amerykańskiej autorki profesor Lee Garrett, Kompania X. W tym materiale postaram się omówić ogólnie zagadnienia międzyalianckiego oddziału komando, w którego skład wchodziła także sekcja numer 6, czyli Polska. W drugiej części odcinka zapraszam na rozmowę z autorką książki o dziejach żołnierzy X-Troops, nazwanej nie bez powodu najbardziej tajemniczym oddziałem w czasie II wojny światowej. Ręką na sercu, kto jako dziecko nie był zafascynowany czerwonymi beretami, nie bawił się w komandosa w czasach, gdy jeszcze zamiast spędzać czas przy konsoli, bo chłopcy bawili się na podwórku w wojnę. Czerwone berety to nazwa potocznie w Polsce przyjęta na nazywanie wojsk powietrzno-desantowych, ale to także tytuł słynnego filmu, który w PRL kreował legendę tej formacji. Choć akurat wtedy te oddziały nosiły berety bordowe. Komandosów powszechnie kojarzy się z wojskami powietrzno-desantowymi. W czasie wojny jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek alianckich była oczywiście brygada generała Stanisława Sosabowskiego, który znacznie wyprzedził system przygotowania spadochroniarzy znany w armii brytyjskiej. Komandosi to jednak nie to samo. Tym bardziej, że nie zawsze te wyborowe formacje zrzucone były z powietrza. 
Dobrze ilustruje to zdjęcie, które możecie zobaczyć, także jeżeli słuchacie odcinka na Spotify, gdzie udostępniam wideo, to Desant Royal Marine Commando, wyposażonych w rowery. Z kolei ważny oddział polskich komandosów walczących o opanowanie Bolonii był to drugi batalion komandosów zmotoryzowanych. Żołnierze majora Władysława Smrokowskiego od koloru beretów nazywani zielonymi diabłami wcześniej stanowili jeden z ośmiu oddziałów międzysojuszniczego Number 10 Commando utworzonego w Wielkiej Brytanii już w roku 1940. Jednostki komando miały być stworzone na wyraźne zlecenie premiera Churchilla. Tak przynajmniej brzmiała wersja oficjalna, choć bardziej można było w tym widzieć rolę hrabiego Louisa Montbattena. Miał one na celu działanie dywersyjne z ukierunkowaniem na rajdy na drugą stronę kanału La Manche. Komandosi oczywiście zawsze kojarzą nam się z jednostkami elitarnymi i faktycznie przyjmowani do tych oddziałów ochotnicy nie dość, że musieli posiadać wyjątkowe predyspozycje, to jeszcze przechodzili zaawansowane szkolenie przygotowujące fizycznie, mentalnie, przysposabiające do obcowania z wszelkiego rodzaju bronią, także niemiecką bronią, stosowania szyfrów, działań z materiałami wybuchowymi, czy oczywiście walki wręcz. Kolejno w skład międzysojuszniczego komando weszły oddziały pierwszy francuski, drugi holenderski, czwarty belgijski, piąty norweski, Szósty polski, siódmy śródziemnomorski składający się w większości ze Słoweńców i ósmy, drugi oddział francuski składający się z żołnierzy wcześniej internowanych w Libanie. Ten, który pominąłem, trzeci, był zupełnie inną grupą, niezwiązaną z żadnym okupowanym krajem. Jego żołnierzy wyróżniało to, że język niemiecki był ich ojczystym językiem. Powszechnie komandosów nazywano w krajach anglosaskich zielonymi beretami. Ale niekoniecznie to nakrycie głowy zawsze towarzyszyło oddziałom komando. Polacy tu na zdjęciu z walk pod Bolonią wyglądają nietypowo mając nie zielone berety, ale wełniane czapki, zwane przez nich myckami, a także charakterystyczne liny jako stały element wyposażenia. To po tych dwóch akcesoriach można było rozpoznać komandosów, gdyż w warunkach bojowych nie nosili oni ani oznak, ani stopni. Skąd wzięła się w ogóle nazwa komandos? Otóż nietypowo od portugalskiego terminu komando, używanego w Azji Południowej w znaczeniu grupy wojsk pod autonomicznym dowództwem, które wykonywały specjalne misje podczas bitwy lub oblężenia. Stąd wzięli ją dowódcy burskiej piechoty w południowej Afryce, a później została zaadoptowana przez Brytyjczyków w czasie wojen burskich. W 1941 roku pułkownik Dudley Clark z brytyjskiego Imperialnego Sztabu Generalnego zasugerował nazwę komando dla wyspecjalizowanych jednostek rajdowych British Army Special Service. Miało to nawiązywać do skuteczności i taktyki komandosów burskich. W czasie II wojny światowej dowództwo brytyjskie szybko zdecydowało o tworzeniu odpowiednich oddziałów komandosów podporządkowanych określonym rodzajom sił zbrojnych. Takim jak właśnie marynarka czy lotnictwo. Trzecia Rzesza szybko zareagowała na wprowadzenie przez eniantów takich formacji, a także możliwość podejmowania przez nich niekonwencjonalnych działań na terenach okupowanych. Już w październiku roku 1942 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen rozstrzelano siedmiu brytyjskich komandosów. Zostali oni schwytani w czasie operacji Musketun, 
mającej na celu zniszczenie norweskiej elektrowni wodnej. Pięć dni wcześniej Adolf Hitler wydał rozkaz numer 003830 łamane na 42, znany jako Komando BFL. Rozkaz o komandosach. Jego wykonywanie po 1945 roku zostało uznane za zbrodnię wojenną, bo nakazywał on rozstrzeliwanie tego rodzaju żołnierzy. Powszechnie kojarzymy formację komandosów z szeregu filmów, takich jak choćby Tylko dla Orłów, czy kultowych gier, takich właśnie jak słynny komandos, w którego można było grać 20 lat temu. Zresztą sami możecie wpisywać w komentarzach, który z filmów o takich działaniach zrobił na was największe wrażenie, czy jest na przykład warty także dziś polecenia innym widzom. Ja osobiście na przykład jeszcze raz obejrzałbym parszywą dwunastkę. Ale kreacja na ekranie, a prawda o tych formacjach to są dwie różne rzeczy. Komandosi mieli inne zadania niż straceńcze misje. Przeznaczeni byli głównie do szybkich rajdów rozpoznawczych przez kanał Le Mans, pochwycenie jeńców, opracowanie planów umocnień. Choć trzeba przyznać, że czasem z powodu fantazji swoich wyższych dowódców ci świetnie wyszkoleni żołnierze byli traktowani jak mięso armatnie. Des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. Jedną z najtragiczniejszych operacji bojowych komandosów był oczywiście rajd na Dieppe. Jak to nazwa tej miejscowości wymawia się we Francji. Do dziś nie wiadomo jaki cel przyświecał Winstonowi Churchillowi, gdy zapadła decyzja o tej akcji. Podobno ze względu na naciski Stalina domagającego się odtworzenia drugiego frontu albo też ze względu na presję ze strony amerykańskiej jest osobiście prezydenta Franklina Delano Roosevelta. To możliwe, choć twierdzi się, że w czasie inwazji na Dieppe celem było zdobycie dokumentacji doskonałych niemieckich stacji radarowych Freya. Pomysłodawcą tej misji miał być komandor podporucznik Ian Fleming, osobisty asystent szefa wywiadu marynarki wojennej, i późniejszy autor powieści o Jamesie Bondzie. Ten plan miał także obejmować próbę zdobycia nowej, niemieckiej czterowirnikowej maszyny Enigma. Zdecydowano się na mini-inwazję z udziałem oddziałów, w składzie których było prawie 5000 Kanadyjczyków, ponad 1000 Brytyjczyków, kilkudziesięciu Amerykanów, a także formację komandosów. Operacja ta zakończyła się klęską. Krwawy rajd na Dieppe kosztował życie 1600 żołnierzy. W niewoli znalazło się ponad 2000. Jak wspominał później jeden z żołnierzy Royal Regiment of Canada, pierwsze trzy litery słowa Dieppe to die. Gdy więc tam dotarliśmy, dokładnie to zrobiliśmy. Czy Brytyjczycy z rozmysłem wysłali na zatracenie nie swoje oddziały? Oczywiście, jak wielu kulisów rozkazów wydawanych w tej armii jeszcze, długo ich nie poznamy. Jedyne, co można przywołać, to słowa generała Alana Brook, który podsumował Dieppe. To lekcja dla ludzi, którzy podnosili taką wrzawę, aby jak najszybciej dokonać inwazji na Francję. Jednym z biorących udział w radzie na Dieppe, a także kolejnych operacjach z udziałem komandosów, byli ci z międzyalianckiego komando. Na szczęście w tej z gruntu bezmyślnie zaplanowanej misji nie brali udział żołnierze z sekcji polskiej. Ale byli tam inni komandosi pochodzący z Europy Środkowej. Dieppe było debiutem kompanii X. Żołnierze ci odgrywali kluczową rolę w planie Fleminga. 
Znajomość niemieckiego oznaczała, że już po wdarciu się do niemieckiego garnizonu byli w stanie szybko ocenić wartość zdobytych dokumentów i zdecydować, które zabrać ze sobą. Mogli też od razu przesłuchać wziętych do niewoli Niemców. W tej akcji najważniejszymi komandosami z kompanii X byli obywatele Czechosłowacji z sudeckiej części kraju. Joseph Smith, George Bates oraz Charles Rice. Dziwne nazwiska brytyjskie, oni się właśnie oficjalnie w ten sposób nazywali, a faktycznie byli to Józef Kugler, Gustav Opelt i Karl Kuczaka. Za chwilę już w rozmowie z autorką książki wyjaśnimy, dlaczego działali pod fałszywymi nazwiskami. Po fiasku Diepe dowództwo alianckie zdecydowało, że postawi na jeszcze lepsze szkolenie oddziału komandosów. Zaczęto dokonywać selekcji przebywających na terenie Wielkiej Brytanii uchodźców z III Rzeszy, dla których niemiecki był językiem ojczystym i którzy nienagannym niemieckim mogli również zmylić wartowników wroga, pojmać ich i od razu przesłuchiwać. Historia później pokazała, że to wielokrotnie im się udawało. Oczywiście w ramach selekcji Brytyjczycy mieli do dyspozycji uchodźców z Niemiec i Austrii, których łączyła jedna cecha. Byli Żydami. Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy historii, jakiej nie znacie. Na początek bardzo dziękuję Wam za fajny odzew związany z subskrypcją nowego cyklu odcinków o historii przestępczości. Cieszy się to wszystko dużym zainteresowaniem, więc wychodzi na to, że ta, taka formuła działania może w przyszłości powinna być powtórzona. Wkrótce zapytam Was o to, jaki może być temat kolejnego takiego cyklu. Na razie tych, którzy jeszcze nie słuchali, zapraszam do dołączenia. Można to zrobić poprzez subskrypcję na Spotify albo dołączenie do, moich gro, do grona moich patronów na Patronite. Na razie jest 10 odcinków, ale niebawem będzie kolejnych 5. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Będziemy gościć autorkę książki Kompania X, X Troops. Będzie to temat związany z niezwykłym oddziałem żołnierzy, niemieckojęzycznych żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej a do tego jeszcze mieli pochodzenie żydowskie. To jest kwestia i temat i pomysł bardzo podobny do słynnego filmu Bękarty Wojny, chociaż tutaj nie ma fikcji, jest sporo ciekawych opowieści z frontów, no, z działań frontowych na froncie zachodnim. I co ciekawe, dzisiaj w odcinku właśnie gościmy autorkę książki, profesor Mugojorskiego Hunter College. Ich strups zostali nazwani taką najdziwniejszą, najbardziej tajemniczą jednostką II wojny światowej. Jak ci żołnierze trafili do tych oddziałów? Jak znaleźli się na wyspach? Sure. So, uh, when the war was going poorly for the British and it seemed like the Germans were winning everywhere and there was no hope. Gdy wojna szła Brytyjczykom kiepsko i wydawało się, że Niemcy wygrywają i nie ma już nadziei, Churchill zdecydował, że muszą zrobić coś dość radykalnego, innego niż konwencjonalny sposób podejścia do wojny. Zwłaszcza, że Niemcy byli skuteczni w Afryce, za chwilę w odwrocie byli też Rosjanie. Nikt nie wiedział, w jakim kierunku potoczą się losy wojny. Podjęto zatem decyzję i to na najwyższych szczeblach z udziałem premiera Churchilla. Postanowiono utworzyć jednostkę nowego typu. Miała nazywać się Międzysojuszniczym Oddziałem Komandosów numer 10. 
Pomysł polegał na tym, że Number 10 Commando miała składać się z ludzi wyjątkowo zdeterminowanych do walki z Niemcami. Oczywiście byli to ludzie, których ojczyzny były okupowane, którzy żywili osobistą niechęć do Niemców i chcieli z nimi walczyć. A do tego mieli być specjalnie wyszkoleni. Utworzono szereg oddziałów, w tym także oddział polski, ale także francuski, duński. Idea była taka, że ci żołnierze, którzy w jakiś sposób poznali styl działania nazistów, będą walczyć z nimi skuteczniej. Do tego posiadali umiejętności językowe, których Brytyjczycy nie mieli. Więc choćby posiadanie oddziałów mówiących po polsku żołnierzy było bardzo przydatne. W końcu pojawił się pomysł stworzenia także i jednostki niemieckojęzycznej. Ale okazało się, że niemieckojęzyczni są przede wszystkim Żydzi z Niemiec i Austrii, którzy uciekli z kraju, zostali wygnani, znaleźli się przed wojną w Wielkiej Brytanii. Postanowiono o stworzeniu jednostki niemieckojęzycznej, ale jednocześnie ściśle tajnej. Żołnierzom do niej należącym zmieniono także tożsamość. Oddział nazwano Ex-Troops. Mieli udawać Brytyjczyków, szczególnie gdyby zostali schwytani. Bo przecież żołnierze polscy czy francuscy, gdyby zostali schwytani, mieli jakieś szanse, ale niemieccy Żydzi z pewnością byliby zabici. Hitler wydał wcześniej rozkaz o komandosach, który nakazywał bezwzględną eliminację schwytanych komandosów i spadochroniarzy. Ale to przecież nie wszystko, bo w zagrożeniu byłyby też rodziny złapanych żołnierzy niemieckojęzycznej jednostki. Gestapo szybko by do nich dotarło. Byli zatem w bardzo ryzykownym położeniu, bo gdyby było tak, że byli Żydami, ich rodziny zostałyby zabite. Gestapo by ich znalazło. I tutaj jest bardzo ważna uwaga, że praktycznie już w momencie, gdy byli rzucani do akcji, to były trzy powody, dla których... Po skwytaniu mogło się to skończyć śmiercią. Byli w relatywnie kiepskim położeniu, gdyby dostali się w ręce Niemców. Tak, to bardzo dobra uwaga. To faktycznie tak było, że były trzy powody, dla których po złapaniu przez Niemców mogli być od razu rozstrzelani, co odróżniało ich od brytyjskich żołnierzy. Najpierw wspomniany rozkaz Hitlera, gdzie każdy dywersant miał być na miejscu zabijany. Później fakt, że byli to formalnie Niemcy, walczący z własnym krajem. To też oznaczało wyrok. I po trzecie fakt, że byli Żydami. Trzy powody, dla których mocno narażali życie, ale też ze względu na to restrykcyjnie nakazano im podawanie się za Brytyjczyków. Sprawdzałam też dokumentację z ich przesłuchań w obozach jenieckich. Okazało się, że żaden z żołnierzy nie wydał swojej własnej tożsamości. To może oznaczać, że Niemcom do końca wojny nie udało się zdobyć informacji o istnieniu takiej jednostki. Wiemy, co działo się w III Rzeszy w latach 1933-1939. Wiemy już, że pewna grupa Żydów miała to szczęście, że uciekła z tego kraju. Ale co dzieje się później? Co dzieje się z tymi młodymi ludźmi już po wybuchu II wojny światowej? Oh, very good question. So, um, 
Right. So what, what, like I said, they need German speakers and it doesn't really matter if the German speakers are Austrian or German. And, and like you mentioned, there's some who are from Czechoslovakia as well, Budapest, all these other places. To jest dobre pytanie, bo Brytyjczycy potrzebowali żołnierzy mówiących po niemiecku. I nie miało znaczenia, czy byli to Austriacy czy Niemcy, bo część pochodziła z Czechosłowacji czy Budapesztu. Były dwa sposoby, w jaki oni docierali do Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że byli to ludzie bardzo młodzi, niepełnoletni, w wieku 17, 16 czy nawet 15 lat. Wielka Brytania oferowała im jakieś schronienie przed tym, co działo się w Niemczech. Powstał system wiz tranzytowych, który na przykład Austriakom umożliwił zostanie na wyspach. Korzystali z tego Austriacy, którzy mieli wizę pozwalającą im zostać w Wielkiej Brytanii. Korzystały z tego rodziny, które wysyłały za granicę dzieci. Istniała brytyjska organizacja religijna, która stworzyła cały system transportu dzieci żydowskich z Niemiec. Wiemy dobrze, co działo się z ich rodzicami później w Niemczech i Austrii. W 1933 już wiadomo, co się będzie działo. Z kolei w 1939 roku po Anschlussie w Austrii panuje absolutna panika. Ludzie są zdesperowani. Wielu rodziców tych przyszłych żołnierzy podejmowało desperacką decyzję, że dorośli to może nie będą mogli się wydostać, ale spróbują wysłać za granicę dzieci. Bo przecież w tym czasie raczej żaden kraj nie kwapił się do przyjęcia Żydów. Tak wyglądały losy większości późniejszych żołnierzy tego oddziału. Gdy przybyli do Anglii przed wojną, mieli, jak powiedziałam, 17, 16, 15 czy może 18 lat. Na początku opiekował się nimi rząd. Trafiali do sierocińców, na farmy jako robotnicy rolni. Do niektórych dołączyli rodzice, ale już po Pearl Harbor wojna przybrała nowy wymiar. I tu przechodzimy do sedna sprawy, bo wtedy jest powołana jednostka ekstrupcji. Służą w niej żołnierze niemieckojęzyczni. Tylko ta historia ma jeszcze inny wymiar. W Wielkiej Brytanii prasa podsycała cały czas nastroje antyimigranckie. I to Churchill musiał podjąć decyzję, żeby tę dość dużą populację niemieckojęzycznych przybyszów znajdujących się w kraju uznać za zagrożenie. Mamy wroga we własnych szeregach, stwierdzono. Może są Niemcami, bo nikt przecież nie mówił, że są Żydami. Może to Niemcy szykujący zamachy terrorystyczne w Anglii. Zdecydowano więc, że każdy, kto przybył z Niemiec i jest młodym mężczyzną, ma być zamknięty w obozie. Część wysłano do Australii, część do Kanady, bo ta polityka Churchilla w tym czasie była naprawdę obłędna. Chciano zabezpieczyć kraj przed niebezpiecznymi Niemcami, ale nikt nie uświadamiał sobie, że tak naprawdę to Żydzi, dla których Niemcy byli takimi samymi wrogami jak dla Brytyjczyków. Żydzi w Wielkiej Brytanii zaczęli być przetrzymywani w obozach za drutem kolczastym. Wtedy armia zdała sobie sprawę, że te decyzje były niedorzeczne. Przedstawiono tym młodym mężczyznom opcję. Mogli być zwolnieni z obozów w zamian za zaciągnięcie się do armii. Większość z nich nie marzyła o niczym innym. Chcieli walczyć, wstąpić do armii, pomścić to, co Niemcy zgotowali ich rodzinom. Ale tu pojawiła się kolejna dziwna decyzja Brytyjczyków, którzy traktowali tych ludzi jak kosmitów. 
Mogli się zaciągnąć, ale nie mogli dostać do ręki broni. Zamiast do walki byli kierowani do batalionów roboczych, naprawy dróg czy odgruzowywania. Tak minęło im kolejne sześć miesięcy. Dopiero później została podjęta decyzja, żeby stworzyć z wybranych spośród nich ex-troops. W międzyczasie jeszcze pojawia się taka dość smutna historia z drutem kolczastym w tyle, bo okazuje się, i to jest bardzo ciekawie i dość szokująco opisane w, w pani książce, okazuje się, że z formalnego punktu widzenia ci niemieccy obywatele są traktowani tak samo jak pierwsi niemieccy jeńcy, czyli trafiają po prostu do obozów odosobnienia, żeby nie użyć sformułowania, że to były brytyjskie obozy, obozy koncentracyjne. Yeah, that was so terrible. Um, so when they locked them up in these detention camps, like I said, the British government didn't think about the fact that German Jews would be completely different from German prisoners of war. So many of them were on a place called the Isle of Man, which is where the largest detention camp was. Tak. To było takie straszne. Kiedy więc zamykali ich w tych obozach, to rząd brytyjski nie zdawał sobie sprawy, że niemieccy Żydzi to inna kategoria niż niemieccy jeńcy. Tymczasem wielu razem przebywało na wyspie Man, gdzie znajdował się największy obóz dla zatrzymanych uchodźców, w tym obóz niemieckich jeńców wojennych, gdzie śpiewano nawet nazistowskie piosenki. Wielu Żydów było transportowanych przez morze na tych samych statkach, co jeńcy niemieccy, będący nazistami, którzy także w tym czasie ich szykanowali. Gdy w końcu otrzymali możliwość zaciągu, to początkowy entuzjazm opadł, bo nadal traktowano ich jak wrogich przybyszów z kosmosu. Rząd cały czas nie zgadzał się na możliwość przydziału im broni choć oni bardzo chcieli walczyć z nazistami, a zostali wysłani do programu robót budowlanych. I wielu z nich w tamtym czasie pisało do domu lub w swoich pamiętnikach, że wojsko brytyjskie nie zdaje sobie sprawy, jak armia marnuje potencjał tych ludzi, bo przecież znali oni język niemiecki. Do tego każdy z nich był zdeterminowany, aby zmierzyć się z nazistami. Byli wśród nich bardzo zdolni ludzie. Część pochodziła z niemieckich elit, a dano im łopaty do ręki. W końcu rząd brytyjski uzmysłowił sobie, że mają do dyspozycji niesamowitą broń, której mogą użyć. Już wiele lat po wojnie rozmawiałam z liczną grupą tych żołnierzy. Było dużo tych rozmów i w sumie żaden z nich nie miał wielkiego żalu do rządu brytyjskiego. Przyznawali, że zostali zamknięci, ale najważniejsze dla nich było to, że ostatecznie dostali broń i mogli walczyć. Mówili, że ważne jest to, iż ktoś w końcu im zaufał. Zaufał, że będą walczyć do końca, bo przecież nikt inny im tego nie zaoferował. Historia oddziałów między alianckiego komando to są to jest udział w najważniejszych operacjach militarnych na europejskim teatrze działań, chociaż ich debiut był mocno krwawy, bo ten rajd na Diepę to była totalna porażka i strategiczna i, i ogromne straty ludzkie. Natomiast później już komandosi międzyalianckiego komando brali udział w tych najważniejszych operacjach, ale chciałbym zapytać, którą z nich możemy uznać za najbardziej spektakularną? Tak, 
Było tak wiele spektakularnych misji. I co ciekawe, żołnierze musieli mieć świadomość, co ich czeka, gdy działają za liniami wroga. Wszyscy żołnierze ex-troops otrzymywali fałszywą brytyjską tożsamość. Nazwiska, paszporty, imiona, historie rodzinne, w tym wytłumaczenie, dlaczego mają akcent. W czasie szkolenia w Walii okazało się, że ten oddział składa się z naprawdę niezwykłych żołnierzy. Podjęto więc decyzję, żeby rozdzielić ich do różnych oddziałów, gdzie pełnili zadania związane ze znajomością języka. Ex-troops nie kierowano tak jak innych, czy Francuzów, czy Polaków na jedną misję jako oddział, tylko delegowano pojedynczych żołnierzy do określonych zadań. Tak więc w Normandii udało im się schwytać i od razu wydobywać zeznania od dziesiątek Niemców. Później przejęli stacje namiarowe, mieli udział w dalszej ofensywie. Kiedy doszło do forsowania Renu, zostali umieszczeni w różnych jednostkach komandosów. Tam walczyli między innymi z SS Hitlerjugend. Zresztą mam zdjęcie jednego z bohaterów książki, który wziął do niewoli 200 Niemców poprzez udany pojedynek strzelecki z ich dowódcą. To naprawdę ciekawa historia. Ważne jest to, że dla nich ta wojna była sprawą osobistą. Wiedzieli, że każdy dzień władzy Niemców to zagrożenie dla życia ich rodzin, którzy i tak byli łapani i mordowani. Dlatego też należeli do bardzo wartościowych żołnierzy. Mieli też świadomość tego i informacje o tym, jak do obozów trafiali członkowie ich rodzin. Siostra jednego z komandosów przez okupację ukrywała się w Paryżu. Codziennie groziła jej śmierć. Historię komandosów znamy oczywiście z filmów kinowych. Był też taki film, zdaje się, z roku 1967, Tobruk, w którym... Była zilustrowana akcja komandosów żydowskiego pochodzenia. Ostatnio także popularnością cieszył się film Benkarty Wojny Quentina Tarantino, ale prawda o działaniach komandosów na froncie jest zupełnie inna niż w tych wszystkich filmach. Bo te najważniejsze akcje to były te, w których odnosili sukces bez oddania nawet jednego wystrzału. Tak. I wiedz, że gdy ten film Benkarty Wojny wszedł do kin, to byli żołnierze piszący do siebie listy właśnie dzielili się wrażeniami. Ja je czytałam w archiwach. Oni byli wściekli na ten film. W sensie czuli, że Tarantino ukradł troszkę ich historię i wykorzystał jako kanwę scenariusza. Tylko nie na to byli wściekli, ale na to, że ci żołnierze nie postępowali nieetycznie w czasie wojny. Jeden z nich po wojnie w Niemczech odnalazł człowieka odpowiedzialnego za denuncjację i śmierć jego ojca. Powiedział, mogłem strzelić mu w łeb, ale tego nie zrobiłem. Przekazałem do policji. Przecież oni w czasie wojny przesłuchiwali nazistów odpowiedzialnych za śmierć Żydów. Cały czas postępowali zgodnie z regułami armii. Zatem powodem, dla których nienawidzili filmu Tarantino, było to, że ten film był o zemście. A tymczasem ich przesłaniem było udowodnienie, że są inni od Niemców, że walczą według innych standardów. Tak jak mówisz, że można zwyciężyć bez jednego wystrzału. Wielu z nich strzelało i wielu zabiło dużą liczbę Niemców. Ale jak powiedział Manfred Gans, jeden z żołnierzy czuli największą satysfakcję, gdy mogli schwytać, przesłuchać i złamać setki Niemców bez konieczności zabijania. 
bo po to właśnie byli na polu bitwy. O tym nie mówiłam, że na wojnie są dwa typy wojskowych. Jednym z nich są żołnierze lub komandosi, których zadaniem jest zabijanie i chwytanie wroga. Drugi to oficerowie wywiadu, których zadaniem jest przesłuchiwanie. X-Troop był jedynym oddziałem wojskowym, który spełniał obie te funkcje. Ci ludzie byli szkoleni jako komandosi do chwytania wroga, a następnie do przesłuchiwania wroga w języku niemieckim i zdobywania ważnych informacji wywiadowczych. Ich praca była więc nieco inna. Powodem, dla którego przykładali tak dużą wagę do przeprowadzania dobrych przesłuchań, było przede wszystkim to, że była to ich główna praca. Ze względu na efekt znacznie bardziej skuteczna niż po prostu zabijanie wroga. To nie było ich zadaniem. Znacznie ważniejsze było zdobywanie informacji wywiadowczych. Ich znajomość niemieckiego miała ogromne znaczenie, bo żadna armia wtedy nie miała ludzi o takich umiejętnościach na polu walki. I to jest ciekawy wątek, bo Trudno mi uwierzyć w to, że ludzie, których rodziny były przez Niemców prześladowane, mordowane, którzy byli zmuszeni do opuszczania, do zostawienia wszystkiego, co mieli całego swojego życia, ale gdy już ci Niemcy wpadali w ich ręce, to potrafili zachować zimną krew. I tutaj nie ma żadnych przykładów jakichś zemsty. Jedynym takim nierzbolaminowym zachowaniem komandosa o żydowskim pochodzeniu było to, jak w czasie przesłania po prostu uderzył Niemca w twarz. Czy naprawdę potrafili trzymać ręce na nerwy na wodzy? Bo ich głównym założeniem jako wojowników była skuteczność. A jeżeli zatłuczesz faceta na śmierć, nie zdobędziesz informacji, których potrzebujesz. Dlatego wymagano od nich czegoś więcej. Co innego było tu nagrodą. Nagrodą było uwolnienie świata od nazistów. A jeżeli ktoś po złapaniu Niemca we Francji po prostu od razu zabiłby go, to pewnie nie zdobyłby informacji przybliżających armię do celu. Ich celem nie była zemsta, a zwycięstwo. Byli w tym skuteczni. Tu uważam, że mieli przewagę nad Niemcami, którzy byli słabi, popadając w nienawiść i przemoc. Byli sprytniejsi i silniejsi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Historia Extrups to jest historia obywateli niemieckich, austriackich, żydowskiego pochodzenia, chociaż nie wszyscy ci żołnierze byli Żydami, to trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć. Natomiast oni przeciwstawiali się III Rzeszy. Natomiast jaki jest pani osobisty podgląd na temat ogólną postawę Niemców, którzy jakoś wcale nie kwapili się do walki z tak zwanym nazizmem? Dzisiaj mówi się o tym, że to naziści przejęli w Niemczech władzę, w jaki sposób Niemców zniewolili że Niemcy czy że Austriacy byli pierwszymi ofiarami nazizmu, natomiast yy, oni jakoś nie kwapili się, nie tworzono oddziałów yy, żołnierzy, którzy chcieli walczyć z hitleryzmem. Ci, którzy uciekli, chcieli walczyć przeciwko nazistom. To tylko mały wycinek. 
Ale gdzie mieli walczyć? Nikt ich nie chciał. Wiemy, że kiedy już wyjeżdżali z Austrii i Niemiec, to żaden kraj nie chciał tych Żydów. Ci, którym udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii, przystąpili do walki, ale była to tak wyselekcjonowana jednostka, że wybrano ich chyba tylko 87. Tysiące niemieckich Żydów służyło w brytyjskich jednostkach wojskowych. Jest wiele książek o tych ludziach. W Stanach Zjednoczonych byli tak zwani Richie Boys, niemieccy Żydzi, którzy w Stanach Zjednoczonych w dużej liczbie zaciągnęli się do wojska, ale także i amerykańscy Żydzi, o czym pisałam w poprzedniej książce. Jest taka obiegowa opinia o oporze, że Żydzi mogli stawiać opór w sztetlach lub obozach koncentracyjnych, ale w mojej książce argumentuję, że walczyli także jako żołnierze. Ustą mamy oczywiście swoje własne doświadczenia związane z tym, w jaki sposób bohaterów walczących u boku Brytyjczyków czy w obronie Wielkiej Brytanii po wojnie ta Wielka Brytania potraktowała. Ale tutaj ciekawe dla mnie było to, co znalazło się w książce, czyli te powojenne losy komandosów ich troops, bo wiele z nich były bardzo podobnych do losów Polaków. Tak, to jest inna strona tej historii, bo oni nie mieli obywatelstwa brytyjskiego, nie byli naturalizowani. Formalnie byli wrogimi cudzoziemcami, aż do końca wojny. Po wojnie, kiedy powinni zostać naturalizowani, to okazało się, jak później zbadałam, że po prostu jeden generał, zatwardziały antysemita, temu się sprzeciwiał. Cały czas walczył o to, aby nie przyznano im obywatelstwa. Walczył tak do roku 1947, kiedy inni brytyjscy dowódcy zwrócili się do War Office, aby przyznać paszporty bohaterom. W końcu zaczęto to robić. Ale później okazało się, że w Anglii też jest antysemityzm i wielu z nich wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych ponieważ uznali, że bycie Żydem tam jest bezpieczniejsze. Czuli, że prawdopodobnie bezpieczniej będzie być Żydem w Stanach niż w Europie. Nie wyrazili mi tego w ten sposób, ale wielu z nich jednak wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych po wojnie. Część została, a jak mówiły mi później, ich dzieci stawali się bardziej brytyjscy niż brytyjczycy. Zostali przy angielskich imionach i nazwiskach. Wychowywali dzieci na obywateli Zjednoczonego Królestwa. Działania x to jest kilka naprawdę bardzo ciekawych historii które chyba by mogły nawet niekiedy przebić scenariusz takich filmów, nawet jak Kompania Braci, więc pierwsze pytanie brzmi, czy może coś się szykuje, czy może ta książka w jakiś sposób będzie ekranizowana. No i drugie pytanie, czy jest jeszcze jakiś żyjący żołnierz Kompanii X, z którym miała Pani okazję rozmawiać? Są takie plany, ale nie mogę o tym jeszcze mówić, ale zapowiada się świetnie. Kiedy pisałam książkę, trwał lockdown związany z pandemią i wtedy żyło trzech żołnierzy. Teraz na świecie został już tylko jeden. Dziękuję wszystkim za obejrzenie do końca odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. 
Byłoby fajnie, gdybyście też zostawili na przykład jakiś komentarz, bo to też pomoże w promocji historii, jakiej nie znacie. Tymczasem dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia, do zobaczenia. Największe zbrodnie w dziejach. Niewyjaśnione zagadki. Jak człowiek stawał się oprawcą, jak rodziły się największe organizacje przestępcze i w jaki sposób karano za zboczenie na ścieżkę bezprawia? W nowej, 15-odcinkowej serii odpowiem na te pytania. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam Cię na historię przestępstwa, jakie nie znacie. To jest jeden z 15 odcinków nowej serii udostępnionej dla moich patronów w serwisie Patronite. Możesz ich słuchać na Patronite albo otrzymać ode mnie dostęp do plików, które skupiłeś na swoje urządzenie. Inna opcja to wykupienie subskrypcji tych odcinków na Spotify za jedyne 10 zł miesięcznie. Każdy, kto to zrobi, otrzyma ode mnie także wersję do czytania w formacie na czytnik albo jak ktoś bardzo będzie chciał w opcji do wydruku. Zarówno materiał, który obejrzysz, jak i seria wszystkich 15 odcinków i podcastów nie będą zawierały reklam, bo tak jak ty także tego nie lubię. Zapraszam cię także do dołączenia do grona moich patronów na patronite.pl, bo w tym roku przed nami jeszcze inne ciekawe projekty.